0: 大家好，欢迎来到 shake It, 一起摇摆
1: 。我是六
2: 六，我是平，我是小龙哥。最近我们三个人都读了《江城》这一本书，《江城》英文名字是 River Town， 讲的是长江上游的一个小县城叫涪陵。呃，我们可能对这个县城更熟悉的是涪陵榨菜，对，就是这个涪陵。<笑>然后，一九九六年到一九九八年。这个作者何伟和他的伙伴亚当作为和平队的一员，到福林师专进行一个教书活动。呃，他在这两年期间的一个见闻的一个记录，包括他对于他看到现象的一些思考，提供了一个外国人观察九十年代末期中国社会的一个视角。呃，是挺有意思的一个事情。好，我们今天就来聊一聊这本书。嗯， 我们从和平队开始聊吧。首先得介绍一下和平队是一个什么事情。
1: 好 呀， 那我来介绍一下和平队吧。嗯， 好。呃， 和平队是呃不算是一个 NGO 组 织， 更多的算是一个政府外交政策的实施的一个组 织， 是美国政府为了推行它的外交政策而建立的。成立于一九六一年，是肯尼迪在总统竞选中提出，而且是当年在总统大选中的一个亮点。然后，呃，按照肯尼迪最初的构想呢，和平队主要是以志愿者的形式，然后向发展中国家提供，呃，教育、医疗还有其他一些技术的中等人力资源。然后，在中国呢，和平队是一九九三年有第一批队员来中国。呃，实行就是进行志愿者服务。然后，《江城》里面的作者何伟和亚当他们是九六年的夏天来到中国的，当时是在涪陵师专，然后做英文教师，教授英国文学还有写作吧，应该
2: 。对，哦、我听起来。嗯啊，你说还有什么
1: ？还有就是，《和平队》其实是今年的一月份。一月十六 号， 然后美国政府宣布 说， 中国不再是符合和平队要求的第三世界国 家， 不再是发展中国 家， 所以他们就暂停了和平队在中国的一系列活 动， 然后准备撤出当时还在中国的和平队队员。呃， 所有的人是今年六月份就全部离开中国了。然后从一九九六年到二零二零 年， 一共是有一千三百二十一个和平队队员来过中国。大概就哦，好多
2: 呀，还挺多的，嗯
1: 。而且它既然绵延到现在，对呀、啊，就是一九九三年一直到现在二十多年。其实，嗯，一千多个人算是很多吗？因为二十多年呢。不过
2: 我是觉得，这个这个活动可以持续这么多年，然后它也是一个听起来像是一个提供援助的一个组织，嗯。嗯不，是不是当年我们不把它看成一个提供援助的组织，而是认为它是一个带点间谍性质的组织？嗯
1: ，就是美国其实在推行它的外交政策上面，它有很多类似的这种组织，有些是以 NGO 的形式、嗯、在一些呃发展中国家呀、啊，然后第三世界国家进行一些志愿服务。嗯。
2: 总之，现在这个和平队对于对于我们来说，和亚当在书里面描述的来看，它其实还是一个挺好的组织，就是传播了很多这种不一样的观点啊，让文化进行一些融合、嗯、啊。哎，那亚当这个人啊，不是亚当了，就何伟，何伟人人嗯，最近在干嘛呢
1: ？最近在川大教书，教非虚构文学和大一写作。
2: 哦，就跟这本书差不多的限制是吧
1: ？对虚构文学，它还是一个教师，对对对，是的，非虚构
2: 文学。这非虚构文学指的是什么什么东西？啊
0: ？所有非就是除了虚构类，虚构类文学作品以外的，都能称为非虚构文学。<笑>不过何伟的这本《江城》以及。以及以及他写过呃三本书，江城是其中一本，然后呃那三本书呢算是一一个系列，都是讲他在中国的一生活，当生活中的一些见闻啊。其实我觉得更像一份嗯纪实文学，然后呃像是像是调查调查记者做了一系列的专题调查融合起来的一呃一份作品，这样。然后说是非虚构类写作，感觉就特别的大那个范围。如果刚刚从何伟的作品的角度来看的话，可以收缩到，我觉得更像是调查报呃调查记者所做的一些专题报告的集合、嗯。嗯，还
2: 有就，嗯，是有点像新闻报告，但是又不是新闻报告，是一些对实际情况的一些观察和描述。嗯嗯
1: 嗯，加了一些自己的主观感受在里边。
2: 嗯，那确实这本书就就很像。嗯，那大家读这本书的时候会呃有什么嗯、呃、比较有印象的点？有什么感想？嗯
0: ，那我来我说一点，就是接着《和平队》的那那个来说，嗯、呃。何何伟当时在九六年的时候，就通过和平队的这个项目来到了中国嘛。他跟他当时跟他同期的有另外一位美国人叫亚当，嗯，两个外国人从美国，呃，他们两个是从就是从外国来到了中国，并且是涪陵，当时的涪陵应该还，当时重庆应该还没有被被拎出来作为直辖市。然后相当于是在四川省的一个城市底下的县城去做，嗯，一个师专的英文老师。对，他们当时的身份是这个样子，所以可以想象，在一个九九十年代的小县城里，两个外国人的存在是特别的
2: 、特
0: 别的独特的。他们两个就像，就像，嗯。就像动物园里头的奇珍异兽一样，就会接受到福福林人当地人的一些围观
2: ，会会会会是这样的嗯
0: 。嗯，然后他和亚当两个人呢，被呃，他俩，亚当两个人要在福林生活两年的时间，他有一些和。过往的和平队，或者是嗯，跟他们累，因为和平队不只会送人到和平哦，送人到福林，他们还会把嗯、呃、其他队员输送到其他的省份去嘛。然后在其他的人身上就会遇到一个情况，就是大家只和自己，就是外国人只和外国人玩，嗯，他们想有些人会会避免说。嗯，走出去，然后踏出那个自己的小圈子，去接触一下、嗯。对，是的，舒适区，然后去接触一下外面的生活。然后何伟和亚当呢，都为了避免自己也被局限在这个圈子里头，然后两个人呢，就形成了一种默契，两个人会会去向外的探索。但是如果遇到问题的话呢，还是会向彼此寻求帮助，就在一个比较嗯，又能够向外探索，又能够呃有对内的一个支撑的状态。然后我觉得这个他们两个这个的状态都就特别的，特别的厉害，而且，呃，何伟何伟在形容他们两个在这一段旅程当中形成的这种关系，他就描述了一小段话，就说。呃，当你跟一个人相处久了，会不可避免的产生你们自己的语言，很多事情不言自明，这也是这种语言的内容之一。他说这段话的背景呢，是何伟和亚当两个人有了一种福林英语的交流方式，他们会在呃，他们两个在用英文交流的过程当中，可能会夹杂一些中文词汇，比如说年轻的女性。在中文当中是叫小姐，嗯，然后，然后他们可能在英文的时候不会用 young lady 之类的话来形容年轻女性，而是就说小姐这个样子，相当于一个中英交杂的一种沟通方式
2: 。
0: 哦、oh. ，对，然后在在。他在他形容这一个他们两个在福林生活的时候，我就立刻想到了，想到了想到了什
2: 么
0: ？嗯，从深圳<笑>，从深圳到杭州生活的时候啊，想到了自己
2: 。好，嗯
0: 、对，是的<笑>，就相当于你是你走进一个新的环境的时候，你会发现，呃，语言这个东西。是很奇妙的。你在你融入一个新的团队的时候，就发现自己跟他们的语言会有一点，嗯，会有一点不知道对方在讲什么，可能要反复的确认你是不是这个意思，我是什么意思，这个样子，这个东西就是要经过长时间的磨合，你们才会形成一种你们两个的语言体系。对我就是想到这，就是和我也在说的这一段话的时候，我就想到这一点。他跟亚当形成了一个形成了他们自由的体系，是基于当时的那种背景之下，我就会想到，哎，当我们进入到一个新的环节的时候，我们也会有这样子的情况
2: 。不管你是外国人还是中国人也好，就是进入到一个陌生环境，总会是有一个适应过程的。嗯，就是他们在这个过程中，呃，除了相互支持，他们有没有做什么具体的事情去适应这个新环境
0: ？我觉得。我觉得最奇妙一点就是何伟他会利用自己很独特的外表，然后呢，比如说他在闲暇的时候就会就会爬到那个福陵当地一个公园的山上，他就在山顶上坐着，拎份报纸在那边一边看，周围就会有有很好奇的人，当地人过来跟他打招呼，然后他在打招呼的时候就就了解了。人们的一些当地的一些习惯呐、啊，或者是呃，不断的在锻炼自己的中文水平。他们要融入当地，最大的一个困难就是语言问题。对，
2: 聊天嗯，然后不通。
0: 嗯，对，然后他又是通过不断的跟别人的交流，然后提升自己的语言能力、中文能力，然后嗯、呃，最后融入了当当时那个呃文化环境
1: 。我还记得何伟在涪陵的时候，语言，嗯、呃，其实语言的挑战会更大，因为我记得他在书里面有提过，涪陵当地是讲重庆话、四川话，跟普通话发音其实还有差很多。他学的是普通话，包括之前去到涪陵之前的培训也是普通话。可是方 言， 嗯， 就不说他 吧， 就是我们可能刚去到重庆那 边， 听当地的方言都会有些问题。那对于他来 说， 嗯， 就差别会更大了。
2: 对 对， 哎， 这个我我是有个问题想问平。说，嗯，呃，这书里面描述的是外国人到中国嘛，然后你当时你去出国，在美国的时候，你会不会去做一些、嗯、呃什么事情，让自己去融入美国的这个社会？然后语言是不是当时也是一个障碍？因为刚开始，虽然我我们考雅思啊什么的，但是口语啊什么的，还有他们的俚语，尤其是美式的俚语,语会很多。嗯，所以，我我是想听听你的这个想法和当时的那个感受、嗯嗯
1: 。哦，其实我当时刚去美国的时候，语言方面没有太大的问题，可能是因为就是跟我交流的人大部分都是，呃，英语是母语的，就是 native speaker。然后，就像我们听一些外国人讲话、嗯，只要他们可以，呃，可以讲一些片段的，对，讲一讲慢一些，或者讲一些词啊、词啊、短语啊，嗯、其实。对，我们就能听懂他们是什么意思，哪怕他们发音，比如说，呃，有些音节不太准，或者是声调不太准，但是因为我们对中文很熟悉，他只要讲出来大概，嗯、其实我们可以猜出来。我觉得就跟我当时的情况很像，就是我的英语肯定就是没有他们好，然后像一些俚语啊，一些他们常用的表达方式啊、缩略语啊，我都不会，或者说我听不懂，但是我讲话他们是完全能 get 到我的意思。嗯因为对他们来说，这一个他们很熟悉的语言。然后尽管我的英语可能很笨拙，是但是他们听起来完全没问题。然后慢慢的跟当地人多多讲一些呀、啊，然后他们常用的一些表达方式啊，就也熟悉了。然后我记得我那个时候很爱干一件事情，就是找客服聊天，就 uh, uh. <笑>就通讯公司的客服啊，然后银行啊，包括去呃餐厅点菜，然后去超市。然后超市就是像沃尔玛那些，嗯，就是转一圈下来，你都可以学到很多单词。嗯
2: ，我还记得你当时跟我说，你有有一个很大的提提升那个口语的，是找那个教务处吵架，是、嗯、因为你转学那个学分不给你转过去、哦，然后找他们吵架。啊、对。
1: 也也不算是吵架吧，就是、嗯、就是、就是、啊、嗯他们讲道，非常和的理的、激烈的交流。<笑>对，讲道,讲
2: 道理，对讲道理的过程中有很
1: 大的一个提升。啊、<笑>是是是是是，就是也算是克服的一种，嗯、因为像就是你要进行一个很长的对话、嗯，然后你要表明自己的观点，然后那些人呢又嗯，就是会跟你一直讲，对，不会觉得说哎这个话题很无聊、嗯，因为是必须要进行的一个
2: 对话。嗯嗯。对，所以这个其实就何伟就很聪明，他能够让自己就是产生一个联系、嗯，然后开始一段对话，然后在这个现实的环境中，然后不仅是了解了当时的那个环境，就是别人是怎么想的，还提升了自己的这个语言能力，就对这个环境的感知会好一点。其实都都都一样，外国人到中国，中国人到外国。中国人也会有那种留学生只有自己人跟自己玩、自己人玩的这种这种情况。嗯嗯北爷这个点观察的很好，给个赞。哎，是
0: 的
1: ，点个赞。我
0: 觉得这不仅是外国人，就是我我融入另外人人融入另外一种文化，嗯，他有一种，就你想要去，你想要去做点什么事情，你就别管别人怎么看。我自己如果带入一下何伟的角色，或者说我带入我自己出国念书，然后我会想要说和中国人一起玩，然后尽量避免去跟外国人一起交流。可能是一个是我担心出丑，嗯，或者是我担心我就是融不进去，就是就会产生一种第一种担心，其实是我担心我出丑这个东西，就是有一点。出丑肯定是别人所给的评价嘛，对我担心别人怎么看我，然后所以我还怕我出丑，对。那如果如果是这种的话，就是这个这个问题，嗯、呃，这只是很小的一个点，太过在意别人的看法，这是一，呃，担心出丑只是其中的一个很小的表现。如果说总是在意别人的看法的话，真的会，真的会活得很辛苦。然后第二种可能就是我就是很抵抵抗那个文化，比如说我在香港念书的时候，我就是特别不喜欢离开学校跟那个社会产生任何的连接。这
2: 是为什么？我很想
0: 知道。原因是我就是啊，因为我就是不喜欢香港，我不喜欢那个地方的一切东西。那你为什么还去抵,抵抗
2: 你为什么还要去？
0: 因为哎，就是因为各种各样复杂的原因，最后导致说是这个样，最后最后做出了这么一个选择了。很
2: 好，哎，还好还好，这个何伟并不讨厌并不讨厌中国的一切，相反，对于中国的一切还是挺兴致盎然的。嗯，他对是观察到的很多东西都还是很有意思的。行，那我们说他怎么融入这个中国社会了？你这边还有没有什么他？就是其他的，他对于具体事情的一个观察
0: 。我这里还有一点就很后面了，嗯、呃，他们班上和伟大的班上呢，有一个男生，他给自己取名，取个英文名叫 Rebecca，
2: Rebecca， 一个女孩的女孩的名字。嗯，
0: 对。但他本人是一个男生，然后这个男孩子呢，他平时就比较阴阳怪气的，跟大家处的也不是特别好。然后他有一天呢，他就去找何伟借呃外外文杂志，嗯，他就跟何伟说，他说他好想生活在美国，就可以拥有美国人那样的自由
2: 。自由
0: 。我看到这一句的，对我看到这一句的话就
2: 想到了什么？你又想到了什么？多，您讲。
0: 浮想联翩，对，因为那个。因为我不是福，我是福建人福福建，然后福建
2: ，嗯、
0: 对福建，福建人的福建人的，呃，福建在外国外的那个侨胞特别多，然后包括大家应该也有所耳闻，就,就我曾经在知乎上面见到一个一个问题，说为什么福建？从呃福建偷渡的人这么多，<笑>然后，对，那那是好早好早的一个提问了，但但是他回答真的挺好的，我回头应该把那个链接找出来给你们看看，嗯、你然后这确实是一个很，
2: 你可以,你可以大概说一下。嗯我忘了、uh, ，
0: <笑>我忘了、uh, ，他讲的非常的、uh, 非常的成体系。好、uh, 的，然后然后，但是我我从我自己的亲身经历来说，确实我自己的呃高中啊、初中啊、小学，我从小学开始就不断的有身边的同学，呃，有可能是出国念书，就在小学或中学阶段就出国念书，或者是全家移民。嗯，然后甚至到我高中的时候，我应该高中。呃，半个班的同学，就到后面，呃，大家大学大学的阶段，就有听听不断听闻谁谁谁又出国念书了。基本上，我稍微算一下，可能半个班的同学都有去呃海海外游学的经验哦
2: 。Oh. <笑>
0: 我对，然后呢？其实这件事情、啊，直到我上大学，我才我才知道。原来出国读书或者是全家移民不并不是在其他省份并不是那么常见的一件事，是啊，但他在福建省确实非常非常常见。我觉得就很神奇，这是为什么呢？就对于特别是对于很早以前那些嗯、呃、偷渡的人来说，他们要坐上三四个月的床，船
2: 三四个月的船。<笑><笑><笑>好暴露了你，你真的是个福建人。我南
1: 方人，我可以确定你
2: 真的是个福建人
0: 。可能就三四个月的船
2: ，可能是因为你想要更好的生活吧。嗯，啊，更好的生活条件。就外国的月亮比较圆，是的，就也确实。之前之前的时候，就那个美国呀、啊、欧洲啊这些生活条件，确实要比要比国内要好呀。啊，你看，不只是，我觉得不只是福建吧，可能其他地方也会有，只不过福建稍微显得那么突出一点，就比较，嗯。然后这个七十年代和八十年代的时候，那些就所有的人的目标，就好多为了出国准备好多好多年，这都很正常呀。而且就是人嘛，也有一种天性是想去外面的世界去看一看。就可能觉得自己这个地方不好，只有去了那个其他的地方，可能换个环境就觉得好。但是很多时候事情并不是这么简单嘛。嗯嗯
0: ，对。而且对于很多选择，比如说说这句话的 Rebecca 来说，我相信他是有一天有一个机会，如果他能够离开中国去她，去他所所更向往的地方，而且那个向往其实是很，我觉得是很。站不住脚的，是在意想当中的东西，因为得不到东西，就总会觉得它比得到要好嘛。是，对于他来说，也许他真的出国了，他就不会不会想再回来。包括我自己身边的很多亲戚朋友，他们也是出了国之后就会觉得国外真的很好，不愿意回来。但是，呃，我说这个通常基本上是我的长辈，嗯，或者是总之是比我年纪更大的人，更大的那一辈，会是这个情况。但我觉得近这几年哦、啊，特别跟我同龄或者是比我小的小朋友，他们出国，呃，游学或者是生活之后，他们会选择回国，或者是他们有一种观念，就是其实在哪里生活。就是都是一种经历经验，我并没有选择，我并没有想过要在什么地方停下，想要一直一直走，也不是因为说外国更自由，就不存在自由这么一个维度，而是我就想去其他地方看一看，这种观念已经挺不一样了
2: 。对对，这个观念确实在发生变化。如果那个你说的那种现象也，也也是。我又想起来，还是有的，像也就前两年那个什么马里兰大学毕业典礼上面，空气很香甜，那个事情不是也就没什么不，不不远啊，也就是也就是两两三年前，嗯，说明这个这个现象还是一直存在的，是就说明哎，你不知道吗？这个事是中国的你可以说一下。中国的一个留学生
1: ，对马里兰大学的一个毕业典礼上面。嗯然后一个本科代表是一个中国女孩儿，然后她是作为代表来发言。嗯，她上来的开头就是说，讲她刚刚到美国的时候下飞机，呼吸到了香甜的空气，觉着比中空气要好很多。然后她很喜欢美国，然后之后说了一些。然后当时在网上就是引起了很大的舆论反响，就觉着，呃、哎。贴标签来说就是崇洋媚外啊，然后怎么样的？不过那段时间确实是国内雾霾最严重的一段时间。嗯嗯、是。啊。我我前两天又在网上看到这个女孩了，说这个女孩，嗯、呃，在美国签证到期，然后又没找到工作续签签证就回来
2: 了。啊、那那说明她学的不是 C S 和 W E 啊。哈<笑>哈<笑>呃，不一定、啊
1: ，就是就是，哪怕你学的是 Steam 专业吧。你如果也也也不保证说你一定能拿到签证的、嗯，他那个时间可能会比较长，但是，呃 ，OPT 的时间比较长，实习的时间比较长，但是工作签证也是有一定概率拿不到的嘛，因为是抽签来的。哎，我这又又想到
2: 另外一个事儿，就是你这个记得以希望工程那个那个照片，就是一个小女孩大大的眼睛，然后。
1: 那也对对，那就是那个
2: 拍的很震撼人心的一个照片。那个小女孩长大之后不也是就出国之后就不回来了吗？嗯、这个我觉得这种现象真的是普遍存在的，不只是福建。你北爷，你不用妄自菲薄。<笑>其实这个是一个时代的一个缩影，说明那个我们的是一方面说明这个物质条件确实不如当时确实不如国外好，甚甚至现在还有还有很多人这么认为嘛。就是另外一个点，也就是这种民族不自信的这种这种感情，然后所以这才导致了前两年什战狼二》就刷出了五十亿的票房，全球单场单个电影最高的一个票房了，就。是我们的这种被压被压制了多年的这种民族自豪感的一次一次汹涌的一个喷发嘛？嗯，啥情感都都得都得是一个都有一个被压制在反弹的一个过程。我觉得之后啊，就是大家会越来越越来越这个能够平淡的去看待国内和国外的一些差别，因为。嗯，曾经有曾经有那么一句话说的非常好啊，就是国外是啥？好
1: 脏、好乱、好快活。嗯
2: 。啊、呃，就就不不是说非洲啊，就是那个欧美国家是好山好水好寂寞，然后国内是又脏又乱又快活，啊、嗯，<笑>嗯、<笑>就这个就大家的戏谑戏谑之言，我是觉得大家能慢慢的能。能够看待这个这个国内国外的区别，毕竟是两种不同的这个社会社会形态。你你你国内国内大家居住在一块儿，然后人口比较密集，然后所以是劳动力也比较低，所以快递啊什么外卖啊就可以发展的很好,好。你这这同样的模式你搁在国外是不可能的，因为每家跟每家离都离得很远，然后单个的人力也很高，你这个你非要复制这个模式也是不行的。然后国外的芯片产业发展了这么多年，你说要强制给一个华为啊，说一年之内必须研发出来，你不研发出来怎么怎么样？那也是不太现实的，所以就是平平等平等的平等看待吧，正常看待吧
0: 。对，是，我觉得真的就是你，就越来越能体会铁柱哥的那句话。他老他不是在在我我们念书的时候，他就老说、嗯。嗯那个，其实，在哪生活都一样
2: 。嗯、呃，然后他的话是什么？我不记得，我没上过他的课，主要是
0: 。对，就是这就是这一句话，啊、就是这一句话,、就是句话嗯。他就是说，对，他就是说，在哪生活都一样。然后，其实，在哪里都差不多。我就是觉得，不过都是个人的选择而已，啊、选择好山好水。那就是因为你，你更喜欢好山好水嘛？你不觉得那是寂寞？嗯、你觉得那就是 O、OK、K 的，都、就是个人的选择。只是，对，就比如说像何伟这个学生，他，我觉得更多的是他对现状不满意。是，你因为对现状不满意，然后觉得有可能另外一个另外一个存在会让自己满意。嗯、这种。这种选择或这种思考的方式也是很危险的。嗯，你不知道自己要什么，也不知道自己，你只是觉得现在这东西好像不是我会要的。对对。但是人人是会变化的，环境也会变化的，可能到什么时候就刚好 match 上了。不管是在国内还是国外，真的是都一样的
2: 。我想到一个孪生话题，<笑>也是大家经常讨论的一个、嗯，就是你到底是该在回老家生活，还是在一线城市城市待？嗯。嗯，哎，那个北上广安放不下肉身，嗯、呃，三四线放不下灵魂，也是一个一个类似的问题啊。我觉得就是，嗯，你在一个地方待了，觉得待的不如意，你想去另外一个地方去待一下。但是很多事情不是说你换了一个地方就可以解决的，更多的还是自己得清楚自己想要什么，然后选择了什么之后，你肯定会。丢丢掉一些，就是被一些东西所抛弃。那这个时候，你是不是能承担失去这些东西的后果？
0: <笑>是，对，没错。我这个从我当时去杭州之前就是那一种感觉。啊。嗯，就是现在杭州一定我要的，杭州<笑>才是我要的。
2: <笑>就觉得来了杭州，我一定能够过上小清新的文艺生活。<笑>我可以是不是小
0: 运气？是不是我一都不想？总之是新生活。我可以看
2: 看、okay. 看个电影，这个，逛个西湖，<笑>然后没事可以和朋友约约个饭什么的。但是来到杭州之后，发现只是开头约了一顿，<笑>要走的时候约了一顿，<笑>中间一年连个联系都没有，<笑><笑>真的是
0: 这样。我对这
2: 本书就印象最深的两点就说到这边，嗯，到你们了，可以，评，你觉
1: 得呢？我对这本书，就是这本书，我是大部分时间是在开车的时候听的嘛，然后有蛮多点，就是听的时候感觉，咦，这个作者真的心好细，他观察的很仔细，然后把自己的情感描写的很细腻，嗯，还有一点就是，嗯，他、嗯嗯、是来自于一个、嗯、一个跟。呃，福陵文化背景完全不一样的城市、国家，但是他会愿意去了解以及试着去接受在福陵的这种生活状态，比如说大家的想法呀、大家的做法呀，呃，包括他刚刚到他和亚当刚刚到福陵师专的时候接触的一些酒局、中国的酒桌文化。然后还有之后他跟老师学习中文，嗯、还有他平时在涪陵、嗯，呃，参加一些活动，嗯、有一个跑步比赛是马拉松还是怎么样？还有之后的一些学校的活动啊，包括他后来自己暑假出去玩，呃，遇到的一些事情，嗯，很多地方都让我觉得这个作者真的好厉害呀、啊！就是他真的会放出放低姿态去。呃，尝试去理解别人的逻辑、别人的生活，当然也有一些地方会感觉到，嗯，太多的主观、个人主观的情绪在里面，就是感觉到会被冒犯到。作为一个中国人，他描写的那个中国社会其实并不是那个样子，嗯、只是他一个人主观的看法是那个样子。然后有几个具体的例子，第一个就是他对他的老师的描写。嗯应该是廖老师、嗯、对吧？那个女老师，嗯
2: 嗯，后来怀孕的那个
1: ，哦对，就是在他的笔下呢，廖老师是一个非常刻板，甚至有些刻薄的女老师，然后一味的在让她完成她的学习任务，很吝啬于去表扬她。她其中也提到了一个呃例子，就是她读了一篇非常难的课文，她一次读下来了，觉得自己很了不起。呃，按照在美国的逻辑呢，他的老师应该会表扬他。可是廖老师并没有表扬他，而是顿了一会儿跟他说啊，你哪个地方读的不太好，然后他那种特别开心的心情就瞬间没掉了。呃，虽说他之后又把那个廖老师指正的错误改正之后重新读完，可是他的心情就完全不一样了。这个时候就给人感觉，嗯，廖老师好像哪里做的是不太对，应该去鼓励他。然后肯定他的成就，然后再跟他讲说啊，这里做的不太对。嗯嗯就感觉廖老
2: 师。廖老师，你 PUA 我。
1: <笑><笑>就感觉廖老师这种这种老师的形象还是还是比较常见的吧，就是也没有什么太大的问题。可是，在他的描述下面，就感觉是一个非常奇怪的存在。嗯
0: 。因为放在他的这种文化背景下面，就会觉得，就觉得这个老师怎么给光给学生泼冷水啊？
1: 这样的做法不太对
0: 。嗯，我觉得就站在他的立场上面，确实会是这种感受。那作为我们这种就比较传统中国教育下长大的小孩来说，我们会觉得这是一件
2: 嗯
0: 比较普通的事情，在我们认知范围内。
2: 对，嗯，被打压惯了是吗？那意思
0: 可以这么说、啊。<笑>有就是因为因为我们就是一个很喜欢自我反省的民族啊。啊，我们就
2: 是会觉得,会觉得我们总有一部分人先冒出来自我反省。<笑>对，吾日三省吾身是吗？
0: 是的,<笑>是的，是的，就是吾日三省吾身。我今天哪做的不对了？我明天要做的更好一点。
2: 哎。有人弟子我，我第一反应第一反应不是说你你你怎么能弟子我，而是说我做错了哪里？嗯嗯
0: 嗯，对，是是的是的是的是,是这样子的。我觉得这个也不仅仅是跟学校我们接受到学校的教育有关系，跟我们自己的成长环境啊、家庭教育啊，跟周围周围的同。比如说我们同辈的朋友之间相处的关系，相相处的方式，我其实觉得挺少见的。就是朋友之间会一直感叹说：“哇，你好优秀，你好厉害，你做什么什么怎么
2: 、就是、棒。嗯”
0: 就是、真棒！我觉得也挺就是。粉你好棒、嗯
2: ！好厉害啊！你这
0: 句话就是说很这种现象，我们是
2: 对、嗯、这样子说。嗯、所,以所以我对彩虹屁各种彩虹屁。<笑>
0: <笑>是的，是的，彩虹屁。但其实彩虹屁很虚，你，你就光夸别人说，我觉得你很优秀，我觉得你很棒，或者是怎么样，其实是一件
2: 很虚的事情
0: 。对，是你，你比如说，哎，我觉得你什么、就是、什么事
2: 情，只有两个人很生疏的时候，就是只有两个人不熟的时候才会,、嗯、才,会才会夸，<笑>熟了之后都互相走，好像虚有一点对
1: 对。这个让我想到一件事情、嗯，就是刚到美国的时候，我是在 host family 之间那个那个地方住过一段时间。然后当时就是接待我的那对夫妇跟我讲说，在美国呢，如果别人夸奖你，比如说他夸你的衣服好看呀，你的、你的那个英语很棒啊，你不要去说啊，我的英语还不好，我还要继续努力，因为一般中国人会这样讲嘛，别人说啊，你就学习很好呀，你可能会谦虚的说啊，我还。还要更加努力，我还可以学得更好
2: 。啊，我们小时候都说一般一般，全班第三
1: 。对,<笑>对对对，就是不会说去很坦然的接受这个赞美。他们那对夫妇跟我讲，如果在美国有人表扬你的话、赞美你的话，你就直接说谢谢就好了，就是不要讲太多别的东西，因为就是别人表扬你,你接受是一个很正常的事情。如果你去说啊，我做的不太好呀、啊，怎么怎么样，大家都会很尴尬。其
2: 实他们的逻辑跟
1: 我
2: 们是不一样的。对对对,对，你说这个有点年代感啊，就是咱们小时候是这样的，因为我记得我小时候上是各种课呀、啊嗯，什么听故听故事都是这样说、嗯。就是呃，什么中国人谦虚，好、啊、像我观察到现在的小孩儿都不这样。小你夸小孩聪明，那小孩可高兴了，那是我必须的。就、嗯、<笑>我是谁呀、啊？是吧？现在的小孩都就和我们很不一样。
0: 但是我想知 道， 他们同龄人之间相互夸的时候会怎么 样？ 我
2: 觉得好像我也没见过外国人之间互相同龄人都都夸来夸去的吧。
1: 没有没 有， 就不是说不是说夸一些很很大的层 次， 比如说 啊， 你学习很好 啊， 你怎么 样？ 就是 说， 比如说今天你的衣服很好 看， 然后 呢， 你的发型很好 看， 我很喜 欢， 就是大概类似于这些很平常的小事。但是我们好像平常也不太会这样，对吧？这个说太多也有点彩虹屁的意思在里边、嗯
0: 。念大学的时候吧，那个我就觉得高一飞
1: 来，高一飞怎
2: 么了？快说、哦，快说，高一飞怎么了
0: ？就有个大学同学，他真的特别特别会夸别人，就特别会肯定别人。比如说我们上，嗯。平常写作业，然后然后可能讲一个思路啊，或者是什么就讨论，他就会说哇，我觉得你好棒，我觉得你就你能想到这个方法真的会很棒，他会很 specific 来说你很聪明，你很优秀，就你他会一直在夸别人，会很去肯定别人的优点。Mm-hmm. 我觉得这一件事情就是是我们几个朋友。当中都公认的说他他是很会肯定别人，但是被他肯定的时候，你确实会觉得很开心。你被人肯定是值得开心的事情嘛？嗯。然后再说回到这个廖老师，呃，我感觉就我们习惯了一直去自省。如果而且我们不习惯，就如果很很久很久没有人去肯定你做的事情，你就会产生迷茫啊。我到底做对不对？到底是问题出在我，还是出在别人身上
2: ？是。所
0: 以，对，所以我觉得还是要有，就肯定别人的那个氛围在，不然的话，反正我是挺需要时不时被肯定的，不然就会迷茫。特别是当你做那件事情，你看起来就是特别难，有一件事情推行起来推的特别难，你就会在想到底问题出在哪里。然后我们又对于其他人的控制能力又没有那么强，我们最容易控制的就是我们自己。那结果你就一直在反省，然后一直去提升自己，发现这件事情还是很难搞。嗯，这个时候肯定就会怀疑说是不是我错了。那如果有一个前辈，或者是有你同辈人，告诉你说你做没有错，你做已经够好的了，这个时候就获得到的安慰
2: 是很大的。嗯，对。所以廖老师这句话应该是说你好棒，居然大部分都读对了，但是你把这几个音改一下会更好的。<笑>嗯嗯对直接对但是,是的好像有没有发现就是所有人都说好好前面别说了直接说但是对不对有没有这种人<笑>就好像收到一个 offer 你真的很棒你你你值得你值得更好的之类的但是石动然句
1: <笑>重点在但是后边。嗯
2: 好像怎么说？虽然前面被肯定了一大堆，但是被否定这个结果还是让人很受伤。不过可能有了前面那一些，有了一定的缓冲，能够抵消一部分吧。嗯嗯。哎，你你说到这个，你说到这个观察，我记得有一个，就是在观察的最开始是一个长征纪念活动吧，就是学校里面办一些、嗯、办一些这种晚会性质的东西，然后他就。嗯旁边一直吐槽 说， 我实在是不理解为什么要办这种活动。然后每个班每个班都是都是唱同演同样的节 目， 唱同样的歌 曲， 朗诵同样的诗歌。然后最重要的是服装还都一样。说这个班下来之 后， 立马另外一个班换上了之后上去又又把刚才那个那个诗又朗诵了一遍。他说这怎么这怎么能区分出来这些好坏 啊？ 然后我觉得他吐槽这一段的时 候， 我就想起了我们高中的时候那个朗诵也是长征吧朗诵主席的主席的这个长 征， 就是每个班真的全校每个班来一遍。啊，真的是挺挺挺传神的，我觉得还挺有意思的。嗯嗯
1: 、他他就是我看到听到这一段的时候，我想到的是小的时候那种歌唱比赛
2: 。歌唱比赛至少,如何如何至,少至少每个班选的歌都不一样吧？我们
1: 还能听一听不同的歌但是但是可选的范围。对、就、对、是，但是可选的范围其实就是比较有限，就是几首歌里面选择一首来唱。啊、嗯。然后那首歌大家要练。嗯一个月呀、啊，两个月、啊，对对对对对,对，比然后，就是
2: 我不知道你们有嗯、哎，我一直没有办法欣赏合唱，那是我没有办法理解到合唱的那个美，呃，就我最我听过的这个合唱，也就是出圈的那几个神曲，就什么什么，呃
0: ，彩虹合唱团、啊，
2: 对对对对，什么金金书么明，你妈让你回家吃饭。嗯，类类似的这种都是都是因为他的那个内容很搞笑或者是很出格才听到的。然后我可能就对这个专业理解的太太小了。我我是觉得对于这个学校里面的领导啊，他们能够知道怎么去评判这个歌曲好和坏吗？就是唱的好不好？嗯嗯，这个班唱的好，那个班唱的就是差一点。老师应该会吧？因为对，可能音乐,可音乐老师会，但是我觉得，我记得当时那些做评委的老师啊，什么教导主任啊，嗯、可能也就是我们现在这个年纪。嗯<笑>嗯嗯、他们回到那个时候，可能也和我们现在一样，也不太懂吧。哦、嗯
1: ，我我觉得小的时候那种合唱比赛非常的简单粗暴，可能哪个班声音大，哪个班名次就好一些。
2: 唱的整齐，声音大，
1: 对不对？哦，对，唱的整齐，声音大，然后大家服装统一，嗯、然后动作统一，然后可能就名字会好一些吧。
2: 大家都是校服、哦我，有什么
1: 服装统一？我们连戏服都不用换，每个班上去都是校服。<笑><笑>我我们那个时候穿的好像不是校服哎，会专门就是比如说什么白衬衣呀、啊、白鞋子呀、啊，就专门准备那些那些统一的服装。哦、还记得那个就是
2: 你说、嗯、你说。你说
1: 就是怎么说那个白布鞋嘛，就是很容易脏， okay. oh, 别人踩一脚啊，会、uh, 会就会有一块黑的东西在上面。然后那个时候的解决办法是拿白粉笔涂一下就好了。<笑>
2: <棉><笑>好吧
1: ，非常收、oh, 回来
2: 。嗯嗯嗯
0: ，嗯。<笑><笑>说回我们刚刚在说观察。在、哦、说这个，老师那一把、哦这个，对对对,对对，这个观察令他对有一些比较主观的
2: 对，观的观察。你刚才说就是凭你刚才说就是被冒犯的，被冒犯的那种感觉、嗯，其实我也有，就、嗯、是不知道咱俩的这个点是不是一样。你先说一下你的。嗯，嗯
1: 就是觉着，嗯，事实不是这个样子的，就是他写出来的那种。状态那种感受，就是是他自己的。嗯
2: ，有没有具体一点的例子
1: ？嗯，嗯廖老师这个呢是比较比较开始的一个，然后后面还有两个地方是印象比较深刻的，一个是三峡大坝。嗯，从他提到三峡大坝开始，嗯、给我的感觉就是他觉着。这是一个政府的面子工程，然后这个工程建起来弊大于利，然后之所以要建呢，只是政府为了政绩，为了脸上好看，面上有光，所以去建。然后它里面还专门提到了涪陵的一个文物，叫白鹤梁。呃，原话我不大记得了，大概的意思就是说，呃，白鹤梁是一个呃很有意义的遗址，然后应该被保护起来。然后有蛮多学者都有研究过，发表过文章说要怎么保护。有人提到说把它整体搬迁，有人提到说把它再建一个水下的博物馆。我我记得非常清楚，他有提过说这些声音好像都没有被采纳，然后这些声音慢慢就都不见了。呃，白鹤梁以前我并不知道，就是听完这个桥段之后，我有去专门查过，其实白鹤梁后来有被保护起来。呃，应该是三峡库区唯一一个重点保护单位、文物保护单位，所以就是怎么说，就是他当时的一些看法就很明显，跟后来事情发生的事情是不一致的。对，就是就是他文章里面提到的那个他的他对这个事情的担忧。哦，他里面还提到了一句说，嗯、呃，涪陵当地人对这个石梁并不是特别感兴趣。他会经常去白鹤梁参观，通常都只有他一个人在上面，去看那些石梁、嗯，这个样子。可是这和后来发生的事情以及现在白鹤梁的一个现状是不一致的呀。嗯
0: ，其实对，但我觉得，嗯、呃，我觉得不一致有可能因为他当时在一个过程当中嘛，所以，呃，就是类似于时时间的局限性。他当时关注到是说，哎，就这,这个这个这做，但是不没有 follow 这个工程到最后。嗯
2: 嗯嗯。政府也没有必要去把以后的这个规划什么的全部都披露出来嘛？就可能之对，然后他也他也不知道嘛、嗯嗯，他也了解不到这个情况
1: 。对啊，对啊哦、但是他就就就,就是怎么说，就直接 jump to conclusion， 他就直接下了一个。结论说啊，政府不太注意重视这个事情，然后他们三峡建三峡大坝就是为了自己的面子，然后就要毁掉很多的东西。嗯
2: ，这个其实他自己有吐槽他自己，就我记得在书的最后吧、嗯，大概可能是、嗯、他们要离开涪陵，然后去拍摄的时候，就拿着摄像机到处走，嗯、然后去拍的时候，然后他说为了要引起这个就是尽量的少引起冲突，因为他说这个。中国人都知 道， 外国人跑来拍的 话， 肯就是有外国人自己的视 角， 就经常会出现那种 呃， 就是让你拍一个跨江大 桥， 然后你外国人的摄像机呢关注的偏偏是那个桥边的晾衣绳上晾着的一个破衣 服， 就。嗯嗯、可能中国人想让你拍的是这个大桥的宏伟和这个蓬勃向上的这种这种就是奋斗精神，但是你偏偏拍的是这个晾衣绳上面的这种贫苦人民的一个生活，就是嗯非常冲突的一个事这是这是他自己的一个吐槽啊，就我觉得可能嗯和三峡这个就有点就就有点像他说的这个话，因为三峡。从现实的这个意义上来说，也就过了那么二十年嘛，也就因为三峡在前几个月就是验收完成了嘛，就是、嗯、带给带给实际的这个意义其实挺大的。因为小时候我们经经历很多缺电的时候，然后现在其实也就就是北方啊、南方啊，不管哪里，就再没有听说过哪里夏天要拉闸限电了。然后这个对于水患的一个治理也也挺。也挺有意义的，就九八年的大洪水，那个时候有可能就是我，反正我记忆深刻啊，就是那些什么子弟兵扛着扛着沙袋，然后去拿人墙填水什么的。现在就是去年的那个大洪水，峰峰值比比九八年还要高，然后也没造成多大的一个伤害。然后由这一点，我想到呃前一段时间。哎，不是，又又前一段人，不是前一段时间，应该是前前好几年了。就是美国的一个呃那种导演是拍摄了一个纪录片，是叫《中国工厂》。嗯。拍的是那个大湖建的企业家，对，福耀玻璃。呃，福耀玻璃是在这个美国建厂，然后呃，什么就是就这个厂其实现在已经盈利了嘛？呃，那个就是这个厂从最开始没有到选址，到到谈这个谈判，最终到建起来，到到现在的一个一个过程。然后，呃，那个谁就是曹曹德，曹德旺，曹德旺，对，曹德旺，他他看完这个片子之后就说，哎。我以为他们是拍我们怎么把这个玻璃厂搞好，搞的就是规模越来越大，然后挣钱那个过程。谁知道他们关注的都是一些什么鬼？就是工会和我们闹事情，然后这个各种就是，我觉得这个也就和那个中国工厂的拍摄和这个书里面去描述三峡的时候，就有点那种虽然说。不是一个事情，也不是一个年代的事情，<笑>但是两件事情神奇的在我脑海中重合在了一起
1: 。哦<笑>、啊，我我关于这个也有一点想说的，就是我是先看了，嗯、好吧，我先听了《中国工厂》，因为《中国工厂》是之前别人推荐给我，所以我有很认真去仔细听过一遍多一点。然后，嗯，就是《中国工厂》这个纪录片是一对夫妇拍来的。这对夫妇最开始并没有打算说把它做成一个纪录 片， 只是在他 们， 呃， 他们的州要建这样一个很大的工 厂， 然后要解决很多人的就业问题。因为零八年之后 嘛， 是在俄亥俄 州， 俄亥俄州之前是 福， 应该是一个福特的一 个， 呃， 零部件的加工工厂。因为零八年那个次贷危 机， 对对对对 对， 然后很多人失 业， 但是很多那些专业技就蓝领。他们有技术，但是就是没有工作、嗯，然后养家的压力很大。然后后来政府就引进了这个曹德旺的扶摇玻璃，在这边建厂。然后这个曹德旺的玻璃好像就是他们就技术上面有重合的部分嘛，所以就是之前的那批工人完全可以胜任这个新的工作。然后这对夫妇最开始就是跟曹德旺的团队说啊，我们就是拍一下，记录一下。然后就他们同意了。呃，他们前前后后跟踪拍摄了很多年。嗯嗯然后最后用他们的素材剪出来这样一部片子，这部片子我看完之后很不舒服，<笑>尤其是其中有一个桥段，对，其中有一个桥段就是很大的篇幅是在描述，呃，他们，呃，怎么说那些，呃，管理人员就是。中层甚至高层的一些管理人员，当然都是就是呃中国大陆过去的内地过去的一些人，然后跟那些底层的，就是美国当地的一些基础的工人，然后他们之间是如何斗智斗勇？斗智斗勇主要体现在，呃，工作时间、工作待遇。其实福耀玻璃在俄亥俄州那个工厂到最后也没有成立工会
2: 。对对，因为我记得是有一些美国的律师给给曾。嗯给这个管理工厂的人出了一个主意说，说、嗯，呃，其实可以花点钱弄，弄弄一个别的手段，把工会给驱逐出去。因为，嗯好像这个事实是在美国的那个工厂，这每个工人出产的出产的这个玻璃的数量和质量，就比在中国的差的太远了，嗯、就是差太远了，对对，这中国一个工人出的，比那边好几个工人出的。那这样的话，他肯定，而而且那边用工成本还要高，嗯、那肯定他就赚不了钱啊。啊,啊
1: ,啊。对啊，然后其中有一个就是，嗯、呃，之前在大陆服药工作过很多年的一个工人，然后去到那边做管理人员，他就提到说中国工人和美国工人的一个很大的差别，呃，比如说你是早晨八点上班，下午五点下班，如果是中国工人的话，他会愿意加班，然后美国工人的话，一到五点他一定会走。嗯不管说你这个玻璃做到什么程度，因为有的时候有些玻璃差一分钟也是不可以出炉的。如果说这一分钟你都不愿意等的话，那整个这一批全部都是废品，那就是一个成本的增加，一个资源的浪费。也就是因为美国的这种怎么说，他们比较时间观念比较强啊，然后我每天就工作八个小时，多一分钟我都不干，导致他们的废品率非常高
2: 。哎，服药的。待遇到底怎么样？有没有有没有出现这种就是工作强度非常大，然后导致导致这个人工作不下去的这种状况
1: ？呃，他的工人的轮换率应该还是蛮高的，他最后那个工资也就是最低工资标准，啊、然后工作强度也大，然后像一些呃，当然是跟美国美国就是怎么说他的平均水平来比的话，很多工人在工作当中会受伤。但是受伤之后、嗯，能保险方面就会有点跟不上、嗯，因为毕竟是一个高危行业嘛，你你要炼制玻璃啊，然后高温啊，然后本身就容易受伤的一个工作环境，高危的工作环境。嗯，嗯可是、嗯、<笑>如果完全按照美国工人的那个做法来做这个事情的话，那服药一定是赔钱的。嗯
2: ，这事儿吧<笑>就很难讲，对，因为好像。按照美国的工人的这种工作方式 呢， 工人会过得比较舒 服， 然后待遇也还高一点。嗯， 如果一直这样 搞， 企业就没 了， 企业就没 了， 他们又会陷入了零八年刚开始就是汽车厂倒 闭， 然后没有工作一个状态。那我们到底应该是做精神资本家 呢， 还是应该踏踏实实工作 呢？ 哎， 这我觉(笑)得(笑)这个这个话题可以聊一期了。主要
0: 这个话题太。太太大了，嗯，对，太大了。而且，其实坦白来说，我们在互联网行业不也是这样子吗？
2: 对啊，
0: 互联网行业不就是新时代的、新时代的工厂？
2: 是啊，就现在其实还是有很大一部分人去想要，就是给一个高待遇，我可以给你九九六。然后，当然也有一部，也有另外一部分声音说。绝对不能九九六，九九六 SGU 是吧？你这你这个拿命换的钱，你还会把把把命还回去啊？嗯，是还是可能得落到个人选择上，不是一个群体的事。我觉得可能那个对于美国的那些工人来讲，他也是可以选择，我不去这里工作，我去找别的工作。嗯那为啥为啥要跟这个工厂闹？可能就是因为当时也没有别没有其他的工作吧。如果有的话，谁还跟、嗯、谁还跟他在这闹、这个？就直接去工作了就好了呗。嗯、我理理你干啥？对啊
0: ，那我就不知道了。嗯
2: ，我我
0: 没有看过这部纪录片。嗯，对。但有我觉得有的时候，哎，美国的就是蓝领阶层的想法是挺难够挺难理解的。嗯，大家不在一个文化语境底下，嗯，很难相互理解，嗯就是。就比如说中国人，可能可能更多觉得，呃，我要把现代的中国人哈，然后可能更多就是说我要把自己的小家庭给经营好，然后然后所以说就会产生我们的内卷，嗯，对，因为九九六就是说我自己拼命努力了，我最后得到我个人的利益得到最大化了。那就 OK， 不会去想说啊，我今天加班了，那是不是我的同事也得跟着我加班之类的？没有人会这样去想的
2: 。也有人这样想
0: 。对哦<笑>、啊，我说的没有人是一个是是一个就比较、嗯呃、少
2: 少少，嗯，
0: 对对，是这样子的。
2: 嗯，就，呃，我们聊回三峡吧，对，聊回三峡吧，就是你们、嗯、你们个人是觉得三峡这个这个是一个什么样的工程？反正我我先亮明我的观点啊，我个人是觉得三峡这工程目前为止看是利大于弊，要大很多的。嗯嗯嗯。嗯就是因为我第一我不在那个长江边那个居 住， 我也不是那个被迁移的 人， 所以我不知道那边的生态环境变得怎么样。但是我明显的能感觉 到， 小时候就经常停 电， 然后现在就从来不会有停电的这个这个说法了。嗯 嗯， 然后这个就是 水， 去年的那个长江的水位暴 涨， 然后也没有发生什 么， 没有发生什么重大的事情。我觉得这一点还是挺感挺感 谢， 就是。当时的领导人可以力排众议做出这么一个决定。同意，
0: 我觉得就从人类的角度上来说，不就从呃中呃中国中国人中国人大陆大陆这一块的呃人类的角度上来说，它应该是就目前来看，它是它是一个利利大于弊的工程，毕竟它对人类社会的贡献是真的很大。但是如果从对周围生态环境的影响来说，很难做一个衡量。比如说，因为有了大坝，可能，可能我之前看过一个 case， 就是说三峡里头有一种鱼，还嗯也算是国家几级保护动物吧，它是每一年就到了每某一个季节是要游到上游去，呃产产卵的，但由于上三峡大坝。所以说，他现在没有办法回按照他们原来的习性生活了。那在修建之前，就在想，哎，有没有什么什么办法呢？既能够有大巴，又能够让这个鱼可以，嗯，可以维持他们现有的呃机生活机制，不会打乱他们的生活习惯呢？后来就发现好像还是没有，甚至他们想，呃，科科研人员甚至想过一个方法，就是在大坝的边上凿一个槽，然后让鱼可以从这个槽里头朝里游上游到上游，然后去产卵。但后面时间发现还是不太可行的，所以后这个这个问题后面如何被解决我们又再追踪下去了。但有可能它没有被解决，那没有被解决的话，就是会影响到这一个物种的整个存亡。我有时候就会觉得，嗯，因为人类的力量很大，人类会使用工具，所以说其他的我们就天然的能够凌驾在其他的物种上面。就想到这一点，还是会觉得蛮。蛮
1: 可怕的，嗯，但是其实人类嗯，嗯，有一部分人类还是会意识到这个问题的呀，然后他们也会做一些努力。可以说，没有十全十美的解决办法吧。然后从治理水患、从什么呃发电的角度来说，我们确实需要三峡大坝，呃，然后关于生态保护啊、物种保护啊这些，不可能都保都做到吧。
0: 对，是的，是的，这就,就是一个 trade off 嘛，因为现在的我觉得这一场趋势之所以会有，会是某一个结果，就是因为呃，占有力量的那一方做了一个决定。我们不会去做，人类不会去做，嗯，对人类负面的决策。对，我我就承认这一个工程肯定在人类角度上来说，它是很好的。但是站在其他物种的角度上来说，它未必是那么好的，嗯，嗯
2: 嗯
0: 对，啊、哎，然后刚刚关于白鹤梁，就是白鹤梁的那个后面的储储如何保存白鹤梁呢？我听了另外一期播客，他说现在白鹤梁呢是在水下，然后用一个罩子，一个超大罩子把那个白鹤梁那一块给罩了起来，呃，为了保护保,保护那白鹤梁里头那。那个梁上的文文文物字迹，还有雕刻那些不会被水中的呃微生物啊，或者呃水被污染啊之类的，呃，就想一个方法，往那个罩子里头注入过滤后过滤之后的水，让内外水压一致，这样子的话就又可以保护到它，然后又能够，呃，对，用。就是可以可以很好保护到它，但是缺陷就是人是没有办法进到百鹤梁那个底下进去，真真实实的在空气当中看到它们，只能够通过一个水下的隧道来看。不过这也不错啦，是一个比较奇妙的体验。
2: 嗯、为啥一定要去真实的里面呢？反正都在水下。你去了又
0: 能是的，是的，因为本来就有讨论过说，说他们在呃科研人员在讨论如何保护百白鹤梁白鹤梁遗迹的时候，就有讨论到一个方案，是说能不能把那个白鹤梁那个区域抽水给抽掉，把它弄成一个水下的博物馆，真正的水下博物馆，你可以走过去，走到他们的面前，可以真实的。嗯，不能说触碰到他们，但是就是中间是空气而、啊、不是水那样子的，相相当于在水下建造一个博物馆。但后来发现那个造价实在是太高了，就没有、呃，没有实行，改成了这个折中的方案。不过我觉得这种折中方案也蛮好的，又不会对它造成破坏，然后又有更奇妙的博物馆体验。嗯
1: ，好的，有时间可以去看一下。嗯
2: 嗯，那对这本书还有什么别的一些印象深刻的点吗？你们
1: ？还有一个点
2: ，嗯。呃、你说
1: 。是作者在描写九七年香港回归前后的一个
2: 哦，对，这个、也是一个很大的事
1: 儿。忘了这事了？是的，嗯，是的，因为香港回归当时是一个很。很很重要的事情 嘛， 对于中国人来说。对对对。然后他们学 校， 对对 对， 他们学校在之前会 有， 比如说很多地方会有一个香港回归倒计时的一个牌 子， 就说距离香港回归还有多少天。然后他们学校六月三十号是停 课， 大家都要去参加一个香港回归的活 动， 呃， 包括看那个回归现场的直播。嗯， 我有印象。对对 对， 就作者在描写这些。事情的时候，很冷淡、嗯就是，很冷漠。对，就是满满的是一个不理解以及不屑的一种感觉、嗯，就是他不太明白为什么，呃，一个一百多年前的事件——鸦片战争导致的这个呃香港割让以及现在回归，会让大家很激动。嗯。然后他之后还在班上有过一次作业，就是让大家写一下自己人生中印象最深刻的一篇。其中有两个同学写的是香港回归、嗯，就说他们觉得香港回归是自己人生中呃最重要的一天、最难忘的一天，因为呃中国终于把领土收回来了，然后我们又完整了，然后如何的。他也表示非常的不理解。还有就是他后来暑假去到陕西，去一个旅游景点的时候，呃好像是某个博物馆，他有描写当时去博物馆的另外一对父女。他描写到小女孩穿了一双纪念香港回归的塑料凉鞋，就这个点呢，可以说他观察很细致，但是也从侧面说明他对香港回归这个事情非常的耿耿于怀，所以他才会注意到这样一个非常小的细节。他不明白说为什么大家都对这个事情很疯狂，然后会有人去专门做这些塑料凉鞋，还有人去买，嗯，这可能也是。文化背景的不同造成一差异吧。对
2: ，北岩，你这个你这个对于香港毫无好感的人，应该是没啥感想吧？哈
0: 哈哈！我不能说对他毫无好感、嗯。就这件事情，因为香港回归的时候，九七年，我对当时就我比较小
2: ，五岁啊，五岁的小女孩，嗯<笑>啊
0: ，对我就是没有没有什么印象了。对
2: 这件 事， 我倒是有印 象， 我是趴着电视看的那个交 接， 哎， 我是觉 得， 我是觉得这 个， 你说怎么样
0: 一种心情 啊？ 外
2: 国人不理解 啊， 这很这这很正 常， 因为这个事情是表达的一种民族情感。呃， 我又想 到， 就同样和九七年的这个呃香港回归不理解的外国人也不理 解， 我们为什么要把零八年的奥运办的那么隆重。办的跟一个就是突出的不行，没有任何一个国家办奥运能够办的举全国之力办的跟怎么说就是呃超夸张超就
0: 很厉害对对、嗯、超
2: 这个富丽堂皇就是各种那个什么万人、嗯、万人击鼓，然后这个礼剑花弄的也是也是非常的那种漂亮。很不理解我们想表达什么那种感情。其实，我觉得不管一个人也好，一个民族也好，表达一个感情的时候，你就不要管别人是别人是怎么看的，更多的是一个我们自己感情的一个宣泄。其实，一一个一个民主和一个人是某些时候就是很像。我不能老压抑着某一种感情，我需要在该宣泄的时候要宣泄。那。九七年那个香港回归，是因为我们已经被欺负了一百年了。这个这，香港就这就是一种标志，标志着我之前一直被人打，现在我终于可以一拳给打回去了。那这种扬眉吐气的事情，你没有经历过这种被欺负，没有经历过这种就是他以前是抢别人东西的，他不会知道被抢的东西再收回来是是什么样的感觉。呃，这这这我倒是很能理解他。
0: <笑>这个事情，所以
2: 对没有共同的历史记忆呢。
0: 而且他教的学生是大学生，我觉得大学生对这件事情是确实很容易有很澎湃的心情的。嗯，是想想他,他那个那个时候他们所受到这一路受到教育，然后在历史书上背下来的那些那些。一一个一个条例，然后一个个割让割让协议，就是很屈辱的一件事情。他对于对于这些何伟当时的学生来说，是在他们青少年时期就已经很明很明确的知道说香港被割让了。他到至今，他到当时，呃，那些学生还是在做高中生的时候、大学生的时候，香港还是属于英国的。那个那个屈辱是非常的真切的。他不像我们我们这一代当学生的时候，我们这一代在中中学学历史的时候，香港已经回归了。是。然后那些割让割让都还停留在停留在历史书上。哦，除了台湾，除了台湾之外，<咳>其他的割让都还停留在历史书上。台湾也没有割让给任何人<咳>、嗯。哦，对，是的，是的，他们只是现在不管而已。说到这个，我今天上午在看在看一个。呃 ，State of CSS 的就二零二零年，每每一年那个 CSS 和 JS 都会有有一个呃今年的 State 状况。突然
2: 变成了技术、呃、技术范，突然变成了成员的领域。<笑>然后，<笑>
0: <笑>对，主要是他们会做一个调查说，说呃。调查，比如说参参与了这份问卷的参与这一次信息收集的人来自哪一些地区？然后其中台湾又是一个单独的地区。嗯，我现在看到这一类的文这一类的东信息，我都会觉得很无奈。就我不懂应该用呃，然后我还仔细看一下 ，Hong Kong 和 m a c a o 还是属于 China 的，但是台湾就就是单独的台湾。
2: 嗯
0: ，如果你们看到这样子的信息，你们会怎么办？
2: 点击举报<笑>
0: 。<笑>对，然后，你知道就，就但是，但我觉得像。香港跟台台湾的状况不一样。说回到香港，香港当时就殖民地，然后然后回归回归中国，所以说当时那个学生，他们有经历过那样子一个变化。这个地区曾经被割让了，然后他在我们的年代里头，并且是我们的大学时期，他他被归还到祖国了。这种情感应该是非常强烈的
2: 。对，真的学生。尤其是在二十岁左右的时候，非常热血的。嗯是的。所以那两个学生去写最难忘的一天是九七回归，那、嗯、就说明肯定是真，太理解，对发自真心的真情实意的去这么说的。只不过这个老外不理解很，很很很正常的。这老外确实可能理解不了这种这种比较复杂一点的民族情感。嗯嗯
0: 。是，哎，我就有一个问题，如果让你们说，你们至今为止最重要的一天是什么时候？你们会选择
2: ？我想起了小时候，老师让我写，你长大以后的职业是什么？长大以后的理想是什么？我当科学家，要当作家，当老师。来，我们聊一聊吧。你们，你们这一天，你们，你们有最难忘的一天吗？
1: 没有，不记得了
2: 。我我我说我的，我也没有。我因为我觉得，因为我觉得这个可能没有碎这个东西，就可能就是很多事情都很难忘，但是真的没有碎。就你以后发生的事情，如果非要给个答案，我说是明
1: 天。<笑>这个答案绝了。
0: 哦，这个答案好，对，学会了，学会了这个答案
2: 。别、嗯，你说你的，<笑>你别想逃
0: 。我我也没有，我也没有，主要是主要是他没有那么多历史性的事件吧，标志性的东西没有那么，而且也过了大学时期，大学时代那个热血的年代了，所以没有什么东西觉得特别难忘了。嗯嗯嗯如说如果现在结，如果结了婚生或生了小孩，可能还好说。嗯， 对， 都没 有， 就不知道应该咋说了。
2: 曾经以为难忘的事 情， 慢慢的都忘了。
1: 说明还是不够难忘 嘛， 因为难忘就是难以忘记。既然会忘 记， 说明它不难忘。
2: 就是是当时以为难忘嘛。嗯，
1: 那关于这本
0: 书， 大家还有没有什么想说 的？
2: 嗯， 差不多 了， 我们来收一下。嗯，可以，来我来吧，我来。啊、呃，我是觉得这一本就是非虚构文学，就提供了一个非常好的一个观察视角。在读的时候就感觉是眼前有一个摄像机一直给你吊着，去给你拍拍这里，拍拍那里，然后给你展现了一个在外国人眼中九十年代末的一个中国社会。嗯、呃，这里面还有很多。这种呃禁忌的话题啊，还有一些这个男女关系啊，还有一个什么当时大学女生怀孕之后，然后大家的一个反应，我觉得这些都很，就是我们不说它好坏，就是至少这个阅读体验就都很有有意思，都很有趣，至少就是能够让我们的眼界更开一点，就是。你没有经历过的事情，然后别人帮你经历了，然后记录下来了。我觉得这就是阅读的意义所在。嗯，差不多就这样。
0: 嗯，哎，我我突然想到一点来，我漏了。继续来。对，在在呃，对，也是这本书的结尾，就是何伟离开离开涪陵的时候，他的学生，然后他天天吃饭的饭。他天天吃饭的那家饭馆的老板，还有、嗯，对，啊，天天吃抄手的那家饭馆的老板老黄，嗯、还有还有谁？反正就是有有一些当地的朋友，他在当地交交往成为了朋友的人，去岸去河呃水水边去船边送他，就送对码头去码头送他，<笑>送他离开福陵这一段，我觉得非常的感人，就在。回想这本书一开始，呃，何伟刚刚来到涪陵的时候，大家都挺挺好奇、挺戒备，然后不知道应该怎么跟这个外国人打交道。后来他慢慢的融入到当地当地的生活，甚至跟当地人成为了朋友。我觉得最后他不是他这本书的视角，已经慢慢从一个一个中一个外国人看中国社会到。一个另一个文化的人在,在观察观察其他文化时候的那种感觉了，就好像就有可能我们一样也会也会拥有他视角。比如说比如说我福建人，然后是怎么看待广东人的一些呃生活习惯啊，一些当地习俗啊，我们都可以产生这样的视角。嗯
2: 、对，又来吃我们
0: 。然后呢？<笑><笑><笑>对，然后我觉得非常动人的是，到最后当地的文化也接受了，也接受了他的存在，甚至他和当地的人就成为了朋友。当他们已经跨越了说你是外国人，我是你是美国人，我是中国人，而是说我就是把你这个人作为了我生命当中的一个一个存在。然后你来到了我的生命里，然后现在你要离开了，我过去送一送你，这种就特别真挚的情感
2: 。嗯，就是这个人，我不管你是哪里的人，嗯，是我的朋友。嗯
0: ，对，是的，是的，真的就特别看到最后的时候，就会非常的有感触。哎
2: ，没事，也别也别伤感，也别伤感，事情。所有的事情都还是在向前发展的。这本书结束之后，河北还回去过好多趟，他也见到了老黄家的抄手馆慢慢变成了网吧的一个变迁。<笑>是，你看他现在还在川大教书，对吧？还是还是能够时常回去看一看。对。
0: 嗯嗯，包括他离开福林这么多年，一直跟他从前的，呃，跟他从前部分的学生呢、啊，还有还有呃教他英文的，我教他中文的孔老师，好像还有老黄保持着联系。所以其实，在现在这个时候，时代信息渠道这么发达的时候，时代能够有想要保持联系的方式很多，对，然后愿意就
2: 可以。离别是为了重逢吗？对，好，那我们今天的节目就到此为止。好的，好的，好呀，谢谢大家。